0: Buongiorno a tutti e bentornati a questo nuovo appuntamento con Emergenza Critica, il format di Ludens che si occupa di intercettazione di disturbo culturale al mattino delle proposte che, sul jazz chatting, sulla chiacchiera, le charle, su tutto quello che per noi degrada il discorso culturale sul videogioco e le possibilità, diciamo, di parlare in modo diverso del videogioco che non siano quelle connesse ai comunicati stampa ufficiali, alle notizie che rimbalzano, a tutto quello che in qualche modo viene copiato e rende succubi uh, della ripetizione, della riproposizione. tantissime realtà, tantissime personalità che parlano di di videogioco. Io sono Luigi Marrone e sono cofondatore del progetto indipendente Ludens, un progetto che si occupa di cultura del videogioco, da un punto di vista sia di informazione, di analisi creative, su una rivista cartacea, la rivista Ludens, che è possibile trovare su www.ludens.it, eh, sia su canali multimediali online, come in questa occasione in cui portiamo avanti questa rubrica, questo discorso culturale sul videogioco, eh, sul canale Twitch, che verrà poi passato sul canale YouTube di Ludens e che sarà poi la traccia audio estrapolata e riversata sul podcast in modo da poter essere, diciamo, fruita, ascoltata eh, in maniera indipendente dal video. Questo per un progetto appunto di convergenza cross-mediale al quale il, il progetto Ludens è votato e crede nella, nella possibilità appunto di parlare del videogioco, della sua complessità su diversi canali. Uh, detto questo, la puntata di oggi, l'episodio di oggi, però è, è meglio definirlo forse puntata perché ha un prosegui- è un proseguimento di quello che è, stata, mh, diciamo, è stato l'appuntamento precedente, è una puntata molto particolare, perché vado subito a premettere si parla di un saggio che ho scritto a Mazza credo quasi 15 anni fa e che è stato pubblicato su diverse testate online ed è un saggio che parla in maniera, credo, abbastanza tipica del rapporto fra videogiocatore e videogioco. Abbiamo parlato di cyberspazio, ho ho portato un estratto del romanzo di William Gibson giù nel cyberspazio lo scorso incontro, qui si parla fondamentalmente, non dico più o meno della stessa cosa, ma di qualcosa che precede addirittura e amplifica il discorso fatto, al tempo riguardo mh, al cyberspazio ma soprattutto al tempo negli anni 80 quando uh, faccio riferimento a, a un film in particolare in questo saggio uh, si parlava appunto di, di cyberspazio non era ancora stato magari coniato come termine come riferimento culturale e mh, vado a premettere che questo saggio di cui andrò a fare una lettura con commento critico è un saggio che Uh, prescindere da qualsiasi, qualsiasi tipo di visione voi possiate avere della, della religione e quant'altro si può essere insomma, atei, credenti, gnostici, laici, professanti di una religione qualsiasi ma voglio specificare che questo saggio breve è stato formulato a suo tempo eh, perché possedeva per me una particolare validità, validità speculativa applicata ai videogiochi puramente personale Quindi, diciamo, è stato un divertimento elaborarlo a tempo, che poi sia stato accolto su diverse piattaforme online, su diversi progetti online, è un altro discorso fondamentalmente. Detto questo, più non voglio dire, ma voglio andare direttamente a trattare di... Questo saggio a leggerlo con tutta l'autoreferenzialità possibile perché è stato scritto da me la, nella economia di questi episodi di emergenza critica la prima volta che porto un mio contributo personale però uh, calzava a pennello rispetto ripeto a quello che è stato analizzato la volta scorsa. Uh, trattando di, di William Gibson, trattando di, diciamo, del suo romanzo Giù nel cyberspazio, di quell'estratto del romanzo. Ovviamente prima di addentrarci all'interno di questa di analisi, di questa lettura, mando la sigla di Ludens che ricordo curata da Logan Gianclaudio, il cofondatore del progetto Ludens. Ci vediamo fra 30 secondi. eccoci qui bentornati alla alla nostra puntata di emergenza critica siamo in modalità lettura e andiamo direttamente ad analizzare a leggere analizzare questo diciamo questo mio saggio breve Eh, ovviamente la chat è aperta qualsiasi cosa vogliate scrivere volete intervenire sull'aprire diciamo una digressione in merito Uh, a me fa piacere il fatto di avervi intercettato qui oggi, uh, anziché, diciamo, lasciarvi altrove a trattare di, uh, del rapporto fra videogiocatore e videogiochi in modo molto particolare. Dunque, il saggio si chiama Brainstorm per una mistica del videogiocare. Uh, l'ho pubblicato originalmente nel il primo novembre del 2006 sul mio blog personale, questo è il e la, il link come sempre ripeto quando saranno esportate queste questi, quando, quando saranno esportati questi interventi sul canale youtube di ludens in descrizione ci saranno tutti questi link che compaiono sul, sul file uh, Word in questo caso è stato pubblicato su videoludica.com il canale cinema tecnoludico uh, il canale aperto da Matteo Bittanti il diciamo, filosofo il, l'artista curatore nonché il diciamo colui che dirige il master di primo Livello in game design alla IUM di Milano, uh, lo ha pubblicato il 2 novembre 2006 su videogioco.com. Se adesso si va sul link, però, nonostante ci fosse un link, non, c- non esiste più questo saggio. Uh, perché è stato rinnovato il canale è stato pubblicato sul canale retrogaminghistory.com uh, il 27 febbraio 2008 quindi sono diciamo mi è stato chiesto e ospita- mh, mi è stata chiesto come ho ospitato, diciamo questo, questo racconto questo scusate saggio all'interno del canale Retro History e sta lì credo che sia stato pubblicato anche su qualche altro canale però non ricordo adesso esattamente non sono stato a, cer- a cercare in rete ehm um, dunque questo brainstorm generazione elettronica è un film quindi il saggio parte dall'analisi di questo film film che io ho riportato uh, è di Douglas Trumbull è, um, è un film del 1981 in America la produzione risale a quegli anni qua abbiamo dei dati riguardo il film sulle musiche di James Horner, la scenografia di John Shore, il montaggio, è un film americano, la produzione, la distribuzione, la durata. E quant'altro. Fra le cose, diciamo, da ricordare per l'economia del saggio è il cast che mh, presenta Christopher Walken come dottor Michael Brace, Natalie Wood, che è Karen Brace, la moglie del dottor Brace, Louise Fletcher, che è la dottoressa Lillian Reynolds. Questi in particolare sono i tre personaggi principali mh, che io vado a nominare anche all'interno del saggio. Dunque, come inizio io? Comincio a scrivere. Brainstorm è un film importante esteticamente strutturalmente non un bel film forse ma è un film importante dedicato alla scomparsa dell'attrice Natalie Wood gioventù bruciata del 55 sentieri selvaggi del 56 West Side Story ho messo un po' di film interessanti della Wood perché è morta durante le riprese del film non mentre si stava girando ma durante il periodo in cui si girava il film e quindi la produzione ha risentito anche di questa perdita e ha dedicato il film a lei, a questa attrice famosa. Il film Brainstorm del 1981 di Douglas Trumbull ha una portata visionaria e una particolare importanza filosofica che a tutt'oggi risultano ineguagliate. Da un punto strettamente stilistico, il film manovra diversi elementi cari all'immaginario cyberpunk. Grafica poligonale segnata da suggestioni cyberspaziali, condizionamento cerebrale, sesso virtuale, sim-steam, hacking... E tanto di governo e servizi segreti a intridersi in meccanismi sociali non del tutto pacifici, regalando in tal modo allo spettatore del 1981 suggestioni totalmente o quasi inedite, molto diverse da quelle descritte dalla fantascienza tradizionale. Parliamo del 1981. Parliamo di un film che presentava addirittura già il sim Steam, cioè quello che poi è stato canonizzato con Gibson, con Euromante. Eh, la possibilità di vivere nel sensorio or D altre persone che sono in collegamento tramite una tecnologia da Simsteam uh, con la, l- persone che lo possono percepire possono percepire il sensorio di un altro quindi mo- le sensazioni tattili il corpo tutto quanto tutto visto in prima persona Immaginatevi un gioco in prima persona in cui uh, si può esperire addirittura quello che il personaggio in questo caso il Simsteam è una persona reale sta vivendo uh, lontano da chi percepisce quindi anche in un'altra nazione in un altro spazio da un punto di vista molto profondo quindi ripeto odori, sensazioni tutto quello che è legato a a questo rapporto diretto che va oltre la telepatia parliamo proprio di un'aderenza epidermica totale e mh, cosa succede? Succede che nel, in questo film e poi anche nel romanzo di William Gibson, è un romante, il Sims team è, mi sembra che sia mh, qualcosa che è possibile tramite un accessorio portatile, ci si porta dietro tipo un Walkman sembra quasi, un qualcosa al tempo tipo Sony. Uh, e si poteva essere collegati altre persone che avevano tipo una fascia con dei dermatrodi uh, attaccati alla, alla fronte che registrava gli impulsi cerebrali e li mandava uh, in maniera amplificata, in maniera tecnologicamente avanzata, a chi era connesso in quel caso in tempo reale online. Si poteva anche r- registrare delle videocassette o altri supporti in modo che la fruizione fosse diciamo... Non in tempo reale, ma indifferita, uh, con tutto quello che poi il mercato può immaginare, che insomma può speculare sopra, all'interno di queste vendite di, uh, di cassette, fatte di esperienze vissute da altri. Ed è una, una visione abbastanza interessante, perché in questo film, diciamo, non dico che la analizza, ma la, la, la rende presente, è lì, c'è. Cioè. Ora, Cosa succede? Sarà forse l'accostarsi e rapportarsi a Brainstorm era quanto, eh, che l'accostarsi e rapportarsi a Brainstorm era quanto difficile nel 1981 per la mancanza di categorie e strumenti cognitivi atti a penetrare il tessuto fertile del suo immaginario, eppure non stupisce affatto che la pellicola all'epoca sia stata accolta tiepidamente nonché poco compresa. È un film che non ha sbancato al botteghino questo Brainstorm, nonostante sia foriero diciamo di, di cose molto, molto interessanti, nella, presenta tantissime cose avanguardistiche. Se i primi 20 minuti di film, continua a scrivere, sono ricchi di personalità, di pathos e di fascino elettro- elettroansiogeno, montaggio e appeal visionario perdono palesemente colpi col passare del tempo, rallentando di molto l'attenzione dello spettatore. Sul teleschermo, inoltre, gli effetti speciali realizzati dal regista per una pellicola di 70 mm per il grande schermo sono in gran parte vanificati. C'era un'idea di realizzare proprio proiettare un po' come la realtà virtuale due film che simulassero uh, la disposizione degli occhi e quindi una pellicola da 70 mm che potesse dare questa idea di wide, uh, di visione amp- amplificata e quant'altro durante uh, gli effetti uh, che si subiva guardando uh, il, uh, il film stesso um, vengono vanificati quando li si guarda su uno schermo normale quindi diciamo che se i cinema. Uh, non erano attrezzati per questo tipo di visione uh, e quindi perdevano l'effetto che si voleva ottenere figuriamoci a casa con un televisore eh, diciamo in 4 terzi in tubo catodico che poteva essere uh, la tecnologia era la tecnologia degli anni 80 quindi c'erano questi forti limiti legati a questo film limiti tecnologici um, da un punto di vista retrospettivo quindi il film appare primo vero antisignano, quale primo vero antisignano consapevole del cyber cinema, vero e proprio rivelatore e anticipatore di idee sulle quali si reggeranno numerose opere a seguire, con nominato Tron, Fino alla fine del mondo, War Games, Strange Days, Il tagliaerbe e quant'altro. E qui vado a spiegare un po' come funziona questo film, cosa, cosa, perché è così importante, ecco. Allora qui abbiamo la foto, ho messo un'immagine di Christopher Walken, dell'attore che indossa questo casco eh, ipertecnologico e vado a spiegare cosa fa questo casco, come funziona. In brainstorm alcuni ricercatori realizzano un casco ipertecnologico che permette di immergere sensorialmente un individuo nei dati psicofisici percepiti in tempo reale o registrati in precedenza da un altro soggetto, munito di casco a sua volta, uomo o animale che sia, tatto, sapore, vista, odore, udito, impulsi nervosi, sensazioni... La mente del soggetto ricevente tramuta il playback di dati registrati dalla coscienza di un altro in dati propri, creando un vero e proprio circuito di feedback simulativo con immersività 100%, ben oltre a qualsiasi manifestazione telepatica. Quindi qua spiego fondamentalmente come funziona questo casco. È un casco che... È un feedback, crea praticamente un circuito di feedback, non fa altro, non è che uh, si può interagire fondamentalmente con quello che si riceve, con quello che è stato registrato uh, tramite questo casco da parte di altre persone, si può semplicemente passivamente uh, vivere il vissuto di un altro nella maniera più epidermica possibile, questo è quanto. Diversamente dai videogiochi, infatti scrivo, non è possibile influire sul playback, in quanto non esiste alcun tipo di interazione, ma solo la possibilità di rivivere l'esperienza sensoriale preregistrata con aderenza totale. Brainstorm lascia intendere che una simile applicazione in ambito didattico, nonché per edificanti esperienze virtuali, potrebbe eventualmente trovare utilizzi brillanti. Cosa succede però? Allora, è interessante interessante questo aspetto, cioè immaginiamoci se esistesse una realtà simile che ci permette di simulare, di trasmettere dal punto di vista davvero profondo ciò che vive un'altra persona. Quindi si potrebbe in qualche modo avvicinarsi anche a come esperisce dal punto di vista psicologico e reagisce una persona a certi dati della realtà. Quindi si possono provare gli stati d'ansia, si possono provare eh, alterazioni del sistema nervoso, si può provare tutto quello che un'altra persona prova a contatto con un determinato tipo di esperienza. Questo a prescindere ovviamente da cosa significa, cosa potrebbe essere un'applicazione di tipo commerciale, andare a uno stadio, vedere una partita, registrarla e poi rivederla in televisione invece che passivamente con uno schermo mettendosi un casco e attraverso gli occhi di un altro e quindi possiamo immaginare anche gli altri tipi di applicazioni insomma l'abbiamo visto in strange days di catherine bigelow che è un film che poi ha amplificato questo aspetto e diciamo le derive che può avere il sim steam se in una società caratterizzata da toni fortemente cyberpunk uh, grazie per il following Hio rose Haya rose se non sei un bot scrivi anche un ciao Così uh, sappiamo che uh, ci sei, insomma, e che ci stai seguendo. Uh, dunque, continuando, cosa, come, come prosegue il saggio? Ma oltre all'interesse del governo dei servizi segreti militari pronti a sfruttare per scopi bellici la portata ritrova- del ritrovato tecnologico, prima di estromettere i ricercatori dal continuare gli studi, questi scoprono che il casco può registrare i ricordi di chi lo indossa contemplando persino le affezioni patologiche, come si scoprirà quando il ritrovato tecnologico cadrà in mano all'equipe di di ricerca di servizi segreti, cioè rimozioni, traumi, ossessioni, psicosi, schizofrenia. In altri termini è possibile registrare cavie umane, inducendo loro il manifestarsi di sintomi patologici per vivere direttamente il loro punto di vista sensoriale, visionario, emotivo e psicofisico. Quindi ovviamente anche per il plot narrativo che ha la storia intervengono i servizi segreti, il governo ehm, l'apparato diciamo, di difesa americano e quant'altro perché vuole interessarsi di questa tecnologia vuole farla propria e, e riprodurla in, in scala fondamentalmente in, in grandi quantità perché eh, può essere utilizzata per, a diversi fini soprattutto eh, bellici, soprattutto militari ovviamente questo vuol dire anche con l'intervento del governo, più fondi per il progetto, uh, più fondi diciamo, per lo sviluppo. Quindi chi sta al capo de, a capo del progetto di questa azienda che ha cominciato questa ricerca, uh, si vede anche, come suol dirsi, uh, uh, incoraggiato a uh, dare il via libera all'influenza che può avere il governo, perché vuol dire più soldi, vuol dire più finanziamenti, più possibilità di sviluppo e velocità. ciao Roberto, ciao Robimaru, grazie per essere arrivato cosa succede nel film? qui abbiamo i due protagonisti Christopher Walken, Dr. Brace e Lillian Reynolds che è l'altra protagonista del del film l'altra ricercatrice prima del consolidarsi io scrivo nel saggio del dispotismo dispotismo governativo Lillian Reynolds, cioè Louise Fletcher l'attrice questa qui scienziata chiave del progetto, accanita accanita fumatrice e donna della facile irascibilità, è vittima di un attacco di cuore nel suo laboratorio, mentre sta lavorando sola di notte all'ottimizzazione del progetto. Prima di morire, durante una scena altamente drammatica, una scena veramente drammatica quella del film, quando c'è la morte, l'attacco di cuore di questa ricercatrice, Lilian riesce a trascinarsi sino alla postazione di registrazione del collega Michael Brace, Christopher Walken, indossare il casco, nel frattempo miniaturizzato sino alle dimensioni di una fascia per capelli, e registrarsi su di un nastro magnetico a lettura ottica. Era... Quella che si credeva, ovviamente, la tecnologia del tempo. Un astro magnetico non si pensava ancora, diciamo, ai supporti digitali, DVD, financo agli hard disk. Queste... Non c'era ancora questa idea. C'era ancora questa idea che la, la, il supporto di un nastro magnetico fosse buono per questo tipo di uh, tecnologia. Il nastro cosa fa quindi? Registra quindi la sua agonia e la sua morte sino a fine pellicola. Quindi lì. Si la, muore fondamentalmente, muore con questa, con questa fascia di registrazione, questo, questa tecnologia, fino a quando la pellicola tra l'altro poi eh, fi, si esaurisce. La visione di questo nastro, vero e proprio testamento spirituale della ricercatrice, dapprima suscita nel collega Michael attimi drammatici, spendendoli in ospedale, perché lui lo indossa poi, questo casco, il, il giorno dopo, quando eh, insomma, scopre che la ricercatrice è morta, in quanto gli ripropone psicofisicamente l'insuff- l'insufficienza cardiaca e l'agonia degli ultimi momenti della vita della scienziata. Ricordiamo che il casco fa provare tutto quello che prova chi registra, chi lo indossa. Quindi se c'è un attacco di cuore può anche causare un attacco di cuore, può causare diciamo, un blocco delle funzioni uh, metaboliche, organiche e quant'altro. Quindi è pericoloso in questo senso. Ma cosa succede? Che successivamente, apportando dovute modifiche all'hardware del sistema e inibendo gli impulsi sensoriali deleteri, lasciando solo quelli visivi e uditivi, il nastro testamento permette al dottor brace um, christopher walken di viaggiare e assistere al passato e ai ricordi della donna sbrogliando la matassa di rapporti nodosi del film e valorizzando retrospettivamente la ricercatrice quale figura chiave dell'intera ricerca con tutte le relative opposizioni umane da dalle incontrate per attuarla cioè qui abbiamo una Diciamo una retrospettiva di questa donna che nel film è venuta a capire quanto ha dovuto combattere per questa ricerca, cosa ha passato nei suoi ricordi, nelle memorie, per eh, diciamo imporsi all'interno di quell'azienda, di quel centro di ricerca e ottenere certi risultati. Quindi anche un modo diciamo, per approfondire il personaggio tramite i ricordi. Cosa succede però? Che è ben più importante è il miracolo memorizzato dal progetto Brainstorm il nastro ha di fatto registrato un vero e proprio viaggio astrale post mortem della coscienza della donna comprensivo del distacco dello spirito dal suo corpo e della trasmigrazione spirituale di espiazione che dall'inferno conduce alla visione del paradiso il dottor Braze Uh, estromesso dal progetto e interrotto bruscamente all'inizio dell'esperienza sensoriale mistica farà di tutto per recuperare e visionare completamente il nastro cioè il dottor Brace lo inizia a vedere questa cosa qui poi viene bloccato dai servizi segreti succedono delle cose però lui vuole continuare a vedere vuole vedere che cavolo accade all'anima quando si stacca dal esce fuori dal corpo cosa è accaduto alla coscienza della Dottoressa Brace, che praticamente è stata, la eh, dottoressa Reynolds, che è stata registrata questa coscienza, quindi c'è, cioè, lui vuole, vuole entrare all'interno di, della, uh, di quella dimensione, in questo caso spirituale trascesa, che è stata registrata grazie a quella tecnologia negli ultimi minuti di film lo scienziato vivrà il viaggio dello spirito la dottoressa Reynolds sospeso in un'estasi sensoriale psicomistica uscendone spiritualmente definitivamente illuminato cioè cosa succede? qui è riportata una foto lui vede fondamentalmente le anime che le anime dei trapassati si presume vanno verso una luce vanno verso un uno che è un infinito cosmico una divinità e fondamentalmente lui riesce a a capire che uh, la tecnologia che è stata creata è un mezzo di uh, uh, se vogliamo di visione di raggiungimento anche del divino ma soprattutto che esiste la vita dopo la morte sbroglia dei nodi filosofici esistenziali fondanti se vogliamo grazie alla tecnologia ora um, Cosa, come, cosa scrivo io? Brainstorm, pur annoverando elementi cari all'universo cyberpunk, è un film che viaggia oltre in genere. Perché la tecnologia, in primis perché la tecnologia diviene espediente e non ideologia. La funzionalità del casco realizzato dai ricercatori si trasforma infine in un miracoloso supporto tecnomistico per la visione ultima, ben lungi da rappresentare una seducente, poetica, pessimista ed esistenzialista. Cosa voglio dire con questo? Che fondamentalmente il cyberpunk è sempre stato, come si può dire assaltato da quest'idea del pessimismo uh, dove c'è una visione triste comunque della realtà, do, l'inquinamento uh, i rapporti umani che vengono mh, sfilacciati e mediati tramite tecnologia potenziamenti e quant'altro non c'è un, sul cyberpunk una vera dis- discussione sul discorso della religione sulla vita dopo la morte su quelli che sono ambiti che potrebbero trascendere la fissazione e l'ossessione per quello che facciamo col corpo, essendo potenziati, o quello che facciamo, se vogliamo, quando ci interfacciamo alla matrice, vogliamo nel cyberspazio, attraverso delle console dedicate e quant'altro. Cioè, sono trattate queste cose, ma sono sempre sullo sfondo. Quello che è bello di brainstorm, invece, è che non si adagia su questi aspetti estetici o quant'altro, anzi, gli aspetti estetici sono anche, se vogliamo, suggeriti, non va a fondo, Eppure riesce a dire qualcosa che è fondamentale, riesce a sbrogliare dei nodi filosofici, ripeto, fondanti, esistenziali, ontologici, importantissimi, parliamo del 1981. Io scrivo se il, cyber spa, il cyberpunk letterario o cinematografico che sia ipotizza in genere società dove il pessimismo filosofico esistenziale viene solitamente a riflettersi nella convivenza con androidi i quali similmente agli uomini non hanno alcuna certezza delle proprie origini e del loro futuro. In brainstorm questa tensione viene definitivamente risolta Dio esiste Dio c'è lo spirito può disincarnarsi dal corpo per trascendere la materia inferno e paradiso sono ambienti palpabili e cosa più importante viene attestato che mediante scienza e ricerca tecnologica è possibile trascendere il mondo materiale sino alla visione del divino ora Ovviamente inferno, paradiso, come vengono chiamati, come vengono visualizzati, sono comunque delle visualizzazioni che sono presenti un po' tutte le culture che riguardano le religioni, insomma anche quella buddista, quando c'è la trasmigrazione del corpo, oppure eh, se leggiamo il libro tibetano dei morti, quindi in Tibet anche c'è questa concezione di quello che accade dopo la morte. A parte adesso di come la si voglia inquadrare, è interessante il fatto che Brainstorm vada a trattare di questi aspetti, li rende visivi, li rende, eh, questo vuol dire, se vogliamo, reali eh, attraverso la la, la tecnologia, attraverso quest'uso che fa del contestualizzato di questo casco. Ora, parliamo adesso di videogiochi. Perché questa premessa per parlare di videogiochi? Io ho scritto Brainstorm e per altri aspetti un film filosoficamente impor- importante da un punto di vista strettamente videoludico. Pensiamo allo stato di trance del videogiocatore immerso in un'esperienza virtuale. Faccio riferimento a questo libro qui, quindi ho, da un, un es- ho preso un estratto da questo libro qua. Nello zero ludico, decostruzione del videogioco e fondamenti della pulsione ludica per una cultura dei videogamesteri e prassi del videogiocare a cura di Matteo Bittanti, sono due versioni di questo libro della Unicopio, una del 2002 e una del 2004, Ivan Fulco, che è un giornalista, un traduttore, un saggista specializzato in tecnologie, nuovi media e videogiochi, scrive «Quello che conta è che in quel momento, dopo la decisione di proseguire nel videogioco, questo è, è il mio intervento, l'ho messo io, il giocatore è quasi felice». Per un breve istante può anche credere di vincere nel gioco della vita, almeno fino a rendersi conto che non si tratta altro che di un videogame. Rielaborando il pensiero di Fulco in modo speculativo, ci si chiede, questa è la mia domanda riguardo a quello che lui ha scritto in questa antologia di saggi critici, e se questa felicità, la felicità di proseguire nel gioco da parte del giocatore, Non fosse altro che il sintomatico e inconscio esplicitarsi di una pulsione mistica appartenente a tutti, videogiocatori compresi, ovvero quella di raggiungere una ideale fonte di energia del tutto. E se questa complice e inconsapevole pulsione insita in ogni gamer fosse assimilabile all'esperienza panica legata alla possibilità di incontrare il divino. Quindi vado a... A parlare in maniera, diciamo, a trattare della pulsione mistica che provano i videogiocatori, che mh, è un po' come dire, per intenderci, il videogiocatore, dal punto di vista inconscio, e eh, cerca magari in ogni videogioco non solo un passatempo, ma anche la possibilità, diciamo, di un, una rivelazione, un raggiungimento finale che possa aprire in qualche modo... Uh, una possibilità di comprendere la realtà da un punto di vista anche mistico anche legato alla divinità anche legato a una filosofia esistenziale eh, di tipo mistico come lo motivo questo io ripeto questo è un saggio speculativo io mi sono divertito a scriverlo eh, non ha nessuna pretesa <ride> oggettiva Ho scritto «Non è difficile pensare che gli universi virtuali dei videogiochi sappiano blandire e ammagliare il videogiocatore ingenerando l'idea di rimandare ad un mondo altro dal carattere trascendente. La fascinazione per le produzioni videoludiche, che contemplano temi vertenti su al di là, religione, divinità ingenerano un interesse filosofico speculativo per l'esistenza post mortem nonché presumono videogiocatori che spesso non affrontano tali esperienze con una predisposizione un'apertura per le quali viene inconsciamente postulata la possibilità dell'esistenza del divino e per cui è possibile raggiungere una possibile risoluzione del sé o dell'esistere in generale penso che ne so a tanti videogiochi che ma anche da un silent hill che ti apre a certe speculazioni, anche filosofiche, no? Penso alla serie Project Zero, Fatal Frame, all'inizio degli anni 2000, che mi piacerebbe portare su Ludens, sul canale secondario Ludens at Play, che tratta fondamentalmente di fantasmi, di di vita dopo la morte, di di, insomma aspetti speculativi che pongono il videogiocatore in una determinata predisposizione filosofica. Ecco, io voglio in qualche modo, come suol dirsi, specificarla questa cosa qui um, non voglio dire che non, non voglio dire fondamentalmente che uh, il gioco può risolvere dal punto di vista filosofico dei nodi che la filosofia indaga da sempre però sicuramente può aprire a certi ambiti speculativi che culturalmente il videogiocatore può uh, a cui il videogiocatore può risultare interessato la vita dopo la morte ok, ma anche pensiamo ai fenomeni di, uh, diciamo di, di morte, uh, le near dead experience, cioè i, i fenomeni diciamo che uh, le esperienze premorte o i viaggi astrali o tutto quello che riguarda in qualche modo e che è presente trattato nel videogioco, cose che a prescindere dal videogioco sì, uh, sono, sono dei temi discussi, speculati, analizzati anche dal punto di vista scientifico. Quindi diciamo che il videogioco si fa in qualche modo eh, anche mezzo canale per trasportare culturalmente e intellettualmente il videogiocatore a trattare certi ambiti. Io ho vissuto, ehm, che ne so, incontri speculativi molto democratici, civili, aperti, con videogiocatori che trattavano magari delle analisi di un Silent Hill, di un Forbidden Siren, sempre gioco esclusivo dei Sony Playstation 2 al tempo, oh, che ne so, ci cioè sono tante di possibilità speculative, lo stesso Project Zero che ho nominato prima, uh, con una, un portato saggistico, un portato di conoscenza, di digressione, di approfondimento, che uh, predisponevano mentalmente, intellettualmente, alla, all'eventualità di trattare del divino, a inglobarlo. Nell'esercizio anche del gioco semplice, puramente mh, ludico, eh, come tematica culturale. Quindi è interessante il videogiocatore che si pone in questa condizione da un punto di vista ludico e filosofico. Ma continuando, io come, come vado a ampliare questo nodo, questo quesito? Infatti qua metto la ricerca e cifrazione di simboli, le analisi di carattere antropologico-teologico, l'analisi metanarrativa, possono dare adito a testi speculativi sulla rete da annoverarsi con le trattazioni culturali di interesse generale per tematiche vertenti su al di là religione e divinità. Quindi parlando di videogiocatori che si interessano a queste cose grazie ai videogiochi. Tale tensione verso il trascendente è un fattore di primo piano per l'acquisto di un prodotto di tale genere, di concerto con la possibilità di trattarne e discuterne poi le suggestioni in una community con i medesimi interessi e le stesse pulsioni, quelle di affrontare viaggi nei quali esiste la possibilità videoludica di dare un senso all'esistere, di tentare una spiegazione alla cosmogenesi o di interpretare i rapporti fra uomo e divinità. Ora, tornando a trattare dei film di Trumbull, Se la tecnologia rende possibili visioni fisiotrascese chiamate realtà virtuale, matrice, cyberspazio, videogames, in Brainstorm la tecnologia permette all'uomo la visione ultima, probabilmente la più fondante e importante, la visione del divino, come abbiamo visto. Nel seminale romanzo Neuromancer, Neuromante in Italia, di William Gibson, pubblicato nel 1984, Case Un hacker mercenario viene privato della possibilità di connettersi al cyberspazio e condannato alla prigione materiale del suo corpo di carne. Egli soffre per il fatto di essere abilitato a percepire solo la realtà materiale ed essere semplicemente un uomo non connesso con lo spazio trascendente chiamato cyberspazio. L'eccitazione insita nell'immaginario decadente cyberpunk, ovvero quella di disincarnarsi e smarrirsi nell'ignoto del cyberspazio, il luogo dei dati della realtà materiale, in Brainstorm raggiunge il suo apice di sublimazione ideale. Questo lo voglio specificare perché. Quello che accade nel cyberspazio tramite un, uh, un dispositivo che, con dei derma praticamente con de, delle connessioni uh, tramite il cervello sulla, sulla fronte, più che altro, di de chi vuole viaggiare nel cyberspazio, permette di entrare nel cyberspazio stesso, non è nulla di diverso da brainstorm. Cioè, è la stessa cosa, anche chi viaggia nel cyberspazio vive in una maniera epidermica il contatto con la macchina. Lo vive in una maniera quasi disturbante perché la macchina è artificiale, non è un essere umano. L'abbiamo visto nell'estratto che ho letto nell'episodio scorso di Emergenza Critica, dove ho letto l'estratto di giù nel cyberspazio. C'è proprio una, si ripeto, ripeto, connessione capillare con la macchina nel cyberspazio a cui però molti cowboy del cyberspazio non vogliono rinunciare, preferiscono che il loro corpo sia abbandonato. Eh, in una soffitta impolverata con la pioggia che cade non ne frega nulla però fammi vivere il cyberspazio farmi perdere in questa dimensione ora Io scrivo, non è mistero infatti che ogni realtà virtuale sia una rappresentazione elettronica di un ambiente fisicamente trasceso, ma ben più filosoficamente stimolante è ammettere che l'attrazione, l'eccitazione, la curiosità nell'abitare un altrove digitale attraverso il videogioco, nasconde la fascinazione inconscia data dalla possibilità di incontrare e restare illuminati da qualcosa che sia la spiegazione ultima dell'esistenza. Io qui fondamentalmente cosa ho fatto? Ho ampliato, se vogliamo, il, um, il discorso, cioè cosa voglio dire? Uh, voglio dire, uh, sì Mario scrive, videogioco connesso quindi al trascendente, allo spirituale, al divino, all'esistenza, esatto, stiamo trattando proprio di questo Mario, sì. E io però cosa voglio dire? Io ho amplificato questo aspetto, cioè il videogiocatore fondamentalmente non è che cerca in ogni videogioco, la possibilità di incontrare il divino, risolvere l'esistenza, quando acquista un nuovo videogioco. Pensate, no, è uscito Death Stranding, è uscito eh, il nuovo Super Mario, è uscito il nuovo Zelda, sto citando titoli che sono più conosciuti a livello popolare, no? il nuovo Cyberpunk 2077, però c'è una pulsione nel videogiocatore di perdersi all'interno della dimensione videoludica, che secondo me è tipica, proprio dal punto di vista psicologico, del perdersi in un mondo che possa dare una rivelazione, possa dare una spiegazione alla realtà, spiegazione contingente magari a, a quello che si vive, a, al sé, a, è anche esistenziale, sapere come si può essere ridefiniti attraverso il videogioco, creando un personaggio, vedendo come si comportano gli altri, mettendo alla prova la nostra etica e morale a seconda delle azioni di gioco, c'è comunque una pulsione a vedere come se ne esce passando attraverso il videogioco. Quindi questo rapporto che si instaura, ovviamente amplificato al massimo, io scrivo, è quello di voler incontrare il scopo ultimo dell'esistenza, cioè voglio giocare per capire se ho delle risposte giocando. Michael Brace, il Christopher Walken, nel film fa questo, cioè vuole capire come se fosse in un videogioco, vivendo attraverso quello che, in questo caso in maniera interpassiva, un'altra persona ha vissuto qualcosa legato all'esistenza di tutti l'esistenza dell'uomo qualcosa di fondante uh, Mario scrive è molto interessante il tuo discorso lo ritroviamo in film come Matrix ma anche nel recentissimo Bliss su Prime Video oltre alla fiction ti dà quella sensazione di mondo celato a cui l'uomo ha sempre pensato penso che questo elemento abbia anche determinato successo di titoli come Journey sì hai eh, ragione Mario, tra l'altro ho visto Bliss eh, sarebbe interessante farci un discorso ad hoc il eh, successo di titoli come Journey ci sono all'interno cioè non, bisogno, non abbiamo bisogno di grandi titoli anche un titolo indipendente nel senso non di grandissima produzione ha questa possibilità di, di come si può dire mondo celato a, eh, in cui perdersi, in cui scoprire, in cui disvelarsi tra l'altro Journey lo fa anche in maniera Precisa, metaforica, fa proprio questo viaggio verso un divino, verso una trascendenza, quindi è proprio una rappresentazione uh, completa, sì, di trascendenza, esatto, esatto, Mario, e hai preso benissimo. Una... Se, fosse, se ci fosse stato Journey, al tempo non ho scritto il saggio, lo avrei sicuramente incluso perché è una rappresentazione calzante, perfetta di questo viaggio trascendente. Um, volendo continuare. Cosa scrivo io? Parlando sempre di videogiochi, immergersi nei videogames vuol dire sempre immergersi in realtà disincarnate, universi elettronici di carne assenti. L'eccitazione e la voglia di videogiocare trasformano la partita ad un nuovo videogame in un viaggio carico di mistica tensione verso un ignoto videoludico, l'ho definito così tra virgolette, l'eccitazione di cominciare un nuovo videogioco, un ignoto videoludico, questa eccitazione la definisco con un carattere mistico addirittura. L'accanimento del dottor Brace in Brainstorm, il suo bisogno spasmodico di terminare la visione del nastro che lo condurrà alla rivelazione finale, richiama una pulsione inconscia presente in qualsiasi videogiocatore, viaggiare per giungere alla fine del gioco, al disvelamento del suo finale, alla scaturigine dell'ignoto dello spazio virtuale. In Michael Brace l'eccitazione di esperire la realtà virtuale dentro un nuovo software videoludico, tipica del videogiocatore, si tramuta nell'eccitazione di esperire la realtà spirituale dentro una coscienza umana. Scrivendo viceversa vuol dire che il processo è il medesimo. L'eccitazione del videogiocatore che acquista un nuovo software e non vede l'ora di smarrirvisi dentro al più presto, così come la trans videoludica che abbiamo visto sull'estratto um, di Ivan Fulco, o l'annullamento della realtà ordinaria durante il finale di un buon videogame sono stati assimilabili allo giungere della verità ultima di quel particolare universo videoludico. L'eccitazione mistica del dottor Brace è generata dalla medesima cosa, giungere alla fine di un viaggio all'interno di un universo trascendente, cioè lo spirito in viaggio verso l'aldilà della dottoressa Reynolds, ma con una portata filosofica innegabilmente più spaventosa e fondante. In entrambi i casi, l'eccitazione voyeuristica, cioè la citazione di vedere, di voler vedere, Rema a favore di un viaggio di sublimazione illuminante. In entrambi i casi perché il videogiocatore vuole vedere, videogiocare, giocare giocare con l'immagine video, noi vogliamo vedere cosa accade. Se lo facciamo in maniera attiva o interpassiva guardando qualcun altro giocare, comunque un'eccitazione tipo wireistico, vedere cosa accade, essere presenti. E questo rema a favore di un viaggio di sublimazione luminosa. Si è sublimati quando si vede che cavolo c'è dopo la morte. Immagino che è qualcosa che va a sciogliere certi nodi fondanti nell'essere umano. E io continuo. La smania di video vedere di Michael Brace non è altro che citazione per un viaggio nella mente e nello spirito umano in luogo di uno spazio creato da un software videoludico. Smania per la quale scienza e tecnologia si fanno medium per la risoluzione del significato ultimo dell'esistenza, punto nodale dei problemi filosofici. Leggo Mario che dice... Eh, mi viene da pensare che questa sia una pulsione primordiale dei gamer old school rispetto a quanto dici. Abbiamo sempre avuto voglia di vedere il prossimo livello fin dalla sala giochi, ma Fortnite non ha a che fare con questo. Forse è anche un aspetto generazionale. Può essere un viaggio in fondo videogioco nella mente da, dell'autore. Lo sentiamo in Kojima, fortissimo. Uh, magari magari adesso continuerei a scrivermi qualcosa, ma sono assolutamente d'accordo. Anzi, ti dirò di più. Io sento, e questo sarà un discorso forse un po' nostalgico da parte mia, io sento che l'intensità di speculare, di parlare attraverso quello che il Videogioco ci propone, di confrontarsi, è stata molto, se vogliamo, ridotta dalla possibilità di, uh, che la rete non sia fatta da utenti che si riuniscono e trattano di un'interpretazione esegetica, interpretazione del significato di quello che gioca, ma sia um, molto stata rimessa al cercare online a chi ne ha scritto, a chi magari ne ha fatto un saggio, un video saggio, qualcosa, spegnendo un po' le possibilità di una produzione autonoma. Cioè, io sono arrivato a intuire questo, voi cosa ne pensate? È molto facile trovare che qualcuno, partendo da uno stesso videogioco, in questo caso da un testo videoludico, abbia già detto cose e le abbia già registrate che noi abbiamo pensato e questo un po smorza questa possibilità di confronto quindi l'old school a cui tu ti riferisci come sezione temporale ovviamente non aveva questa, questo internet come strumento di confronto e analisi e aveva questa anche pulsione molto più forte di vedere vediamo cosa c'è nel livello successivo uh, poi interpretiamo col tempo quando il gioco è evoluto almeno però questa è una mia come si vuol dire, cosa personale io sento molte volte che la mia uh, forza speculativa la possibilità di poter scrivere qualcosa si smorza perché trovo tante voci sulla rete che ne parlano e mm, mi fanno insomma fare un passo indietro perché mi sento sempre piccolo e dico come potrei mai parlarne o aggiungere qualcosa di diverso quando trovo trattazioni splendide poi tra l'altro anche fatte con certi crismi e criteri mario scrivi mi scrivi è vero ora puoi sapere immediatamente se vuoi se vuoi cosa contiene un gioco Uh, cambiano i tempi e anche i comportamenti uh, Donato scrive credo quella pulsione sia uno degli elementi che ci spinge a scegliere certe esperienze videoludiche quindi chi non ce l'ha o non l'ha ancora sviluppata non sente l'esigenza di certe esperienze eh sì Donato penso che tu abbia ragione e dipende dalla sensibilità poi del giocatore anche molti non giocherebbero mai titoli che altri invece non vedono l'ora di giocare proprio per una questione di, um, di ciò che implica giocare a certi videogiochi alla base ciò che va a titillare ciò che va a stimolare per poi l'acquisto e per il confronto con un determinato tipo di videogioco molti non si sarebbero mai di giocare cose che io magari trovo interessanti per aspetti filosofici anche quindi ci sta insomma che ci sia una diciamo una selezione alla base continuando siamo quasi alla fine dell'articolo ehm Per una filosofia del videogiocare, infine, così ho chiamato l'ultimo paragrafo, l'attrazione, l'entusiasmo, l'aspettativa per l'altrove permesso dagli spazi spazi videoludici è con tutta probabilità specchio dell'inconscia tensione umana verso un possibile latente al di là. Il videogiocatore si immerge, cioè nei cyberspazi, cyber per sostanziare altre vite, altre possibilità fantastiche, egli tenta di disincarnarsi dal proprio corpo per vivere in altri schemi sensoriali, altri punti prospettici, percezioni e facoltà virtuali di altre entità digitali. In altri termini il videogiocatore si immerge nei cyberspazi videoludici per trasmigrare la propria anima in ambienti che trascendono i dati della realtà sensoriale fisica ordinaria verso un possibile latente videoludico al di là. Ovviamente (ride) questa è una mia visione molto amplificata, ho caricato un po' anche la mano, anche a livello concettuale quando l'ho scritta, nel senso... Davo per scontato che queste pulsioni dei videogiocatori necessariamente richiamassero delle pulsioni inconsce tese verso l'aldilà, verso scoprire quello che c'è nella nella vita dopo la morte e quant'altro. Quindi diciamo che ho sentito fortemente, parlo di 15 anni fa, questo tipo di pulsione, poi ovviamente posso aver... Posso trasformare, aver trasformato col tempo questo tipo di, di, di intendimento, però il concetto è quello fondamentalmente. Volevo portare il film uh, per analogia a muoversi su un certo tipo di, di stesso binario pulsionale uh, riguardo ai videogiocatori, per intenderci. Uh, Scrive, continua Donato credo sia anche il motivo per cui paradossalmente se un gioco in uscita mi interessa non voglio assolutamente sapere nulla prima di averlo tra le mani capisco perfettamente la la sensazione Donato Mario replica, d'accordo con Donato e anch'io faccio così consapevolmente voglio avere tutto il gusto della scoperta sì sì sapete che non siete casi isolati ma c'è anche chi si comporta ovviamente in maniera opposta dove c'è gente davvero che compra un videogioco poi non lo gioca e vede gli altri giocarlo fino alla fine magari non lo giocherà mai quel videogioco però lo possiede c'è anche questa deriva che si crea nella interpassività eh, che che fa parte di una società consumistica una società wireistica che se vogliamo l'apice finale assurdo ma Comprensibile degli, dei possibili atteggiamenti verso la fruizione del, del videogioco. Ehm, io continuo, quindi, ogni volta quindi l'eccitazione dei videogiocatori di immergersi in nuove esperienze negli spazi videoludici è assimilabile a un'inconscia tensione mistica per il disincarnarsi realizzabile attraverso l'abbandono del proprio corpo e l'oblio del dato materico della realtà fisica ordinaria a favore di una fusione spirituale con l'ambiente virtuale da vivere, sperire e rendere complice col proprio sé. La pulsione al videogiocare esplicita quindi l'attenzione all'abbandono del proprio corpo per immergersi in un contesto disincarnato rispetto alla propria realtà materiale. Io questo l'ho vissuto fortemente con... La realtà virtuale, il visore di realtà virtuale all'inizio mi procurava degli stati d'ansia, un atteggiamento ansiogeno perché sentivo proprio cosa si provava a quasi delocalizzarsi, ad avere altre coordinate che ti facevano avere oblio totale della realtà che ti circondava. Ripeto, sul numero 1 di Ludens, la rivista da noi prodotta, c'è un articolo in cui ci sono persone che trattano proprio di questo, e c'è tra l'altro un, una persona in particolare che conosco, che è un esperto, un artista, un insegnante, esperto di viaggi astrali, che par- parla del suo rapporto con la realtà virtuale quando ho fatto provare il visore. Quindi dice delle cose molto interessanti a questo punto di vista. Lo trovate, ripeto, la rivista su www.ludens.it. Um, scrive Mario... Uh, Sarebbe interessante parlare prossim- prossimamente di queste derive, certo il tuo corpo non esiste più, anche se la VR devo dire che è particolare, non sei più nella realtà vera ma il tuo corpo lo avverti di più, vero, beh, ovviamente non è un sim team la realtà virtuale, quindi certo, insomma sei catapultato dentro anche fisicamente, sì 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 assolutamente io ripeto dovrebbero essere trattate diversamente le recensioni di videogiochi in realtà virtuale poiché presuppongono un aspetto coscienziale del giocatore diverso rispetto a quella alla realtà eh, esperita in maniera distaccata con un televisore eh, almeno un metro dal proprio naso sono due esperienze qualitativamente diverse di questo, scusate se faccio autopromozione, ma ne parlo nel, nel numero 0 di Ludens, oltre il videogioco, il sottotitolo, in cui faccio proprio, una, diciamo, in un articolo chiamato, uh, vediamo un attimo, Virtuality Roads, strade virtuali, Uh, le analisi di videogiochi VR, una doverosa premessa culturale, tratto proprio di come ci si può porre negli aspetti di analisi, quando si analizzano esperienze in realtà virtuale. Uh, assolutamente sì, lo stesso tipo di gioco flatto VR valutato diversamente. Sì Mario, eh, ho letto il tuo commento, assolutamente. Assolutamente. Uh, a questo punto cosa faccio? Concludo con delle domande, perché ci si, si conclude sempre con delle domande quando non ci sono delle risposte certe. E mi chiedo, l'eccitazione, la felicità donata dal disincarnarsi che spesso si prova immersi in un ambiente virtuale, ludo e interattivo, tratta forse del preannuncio dell'ineluttabile abbandono del proprio corpo un giorno per una nuova sensorialità orientata alla visione del divino? Io questo mi chiedo. Mi sono chiesto davvero questo, cioè è davvero che forse inconsciamente noi sentiamo quell'eccitazione di perdersi in un, perderci in un videogioco perché sappiamo a livello inconscio, a livello biologico comunque, che un giorno abbandoneremo il nostro corpo e che raggiungeremo una possibile fonte del tutto, una f- possibile fonte divina. Questo a livello inconscio, eh, parlo atei, agnostici, ignostici, laici, chiunque creda o meno. Cioè si riconosce a livello biologico una cosa simile. Ehm... Uh, il videogiocare felice, continuo, ricco di pathos, emotivo, pieno di sensazioni, comportando il potenziale dislocamento del proprio essere verso un, alt- un altrove videoludico, è quindi assimilabile a un'attenzione mistica, per la quale la felicità è sinonimo di compenetrazione e confusione col divino. In altre parole, avatar e divinità che diventano davvero un'unica cosa. Noi chiamiamo avatar i nostri personaggi, simulacri, uh, nei quali proiettiamo e dimensionalizziamo diciamo, uh, il nostro sé per vivere il mondo, lo spazio videoludico in questo caso ovviamente non si può che arrivare alla conclusione che avatar e divinità diventano, diventano, divengano la stessa cosa quando c'è questo rapporto psicologico, mistico con il videogioco anche inconscio quindi è una chiusa eh, quasi logica quella che, che ho scritto um, allora Uh, Mario scrive un quesito potentissimo e profondissimo sì, sarebbe bello sciogliere questo quesito un giorno Mario Ayo Rose sottoscritto un abbonamento Ayo Rose, oh quindi uh, ti ringrazio della sottoscrizione Ayo quindi non sei un bot ancora non ci invii un ciao io temevo quindi che fossi un bot perché riceviamo molte volte sottoscrizioni following più che altro da gente che non è non è persona non è ma è entità digitale invece se hai sottoscritto un abbonamento ti ringrazio moltissimo per um, Uh, per, questa tua, per quello che hai riconosciuto alludens, grazie mille. Um, concludo dicendo: consapevolmente o meno, Brainstorm nel suo finale può informare di tutto questo. Per una mistica del videogiocare, Brainstorm andrebbe visionato. Ora, volevo concludere con un bonus. E questo bonus è una cosa particolare perché eh, riguarda fondamentalmente tutto un discorso speculativo che io ho fatto nel tempo. Allora, mi metto in prima pagina perché così almeno tolgo un attimo l'attenzione da questo saggio. Dunque, chi di voi conosce il Milan Machinima Festival? È un festival cinematografico e di New Media che si tiene a, a Milano in collaborazione con l'Università Ulm e si tratta praticamente del festival principale dedicato diciamo in Italia all'arte del machine cinema. Machine, machinima è un'abbreviazione di, cinema e, um, di machine cinema o di machine animation. Che appunto ehm, fa riferimento sia alle tecniche di produzione cinematografica digitale, sia al genere stesso di film prodotti con tali tecniche. Si usa il videogioco, i motori videoludici per creare dei dei film, molte volte dei cortometraggi, molte volte anche dei saggi, dei video saggi e quant'altro. Il il Milan Machinima Festival è è internazionale, si svolge annualmente a Milano. c'è un vincitore che viene premiato dalla, diciamo da una critica scelta ci sono dei video artisti ci sono dei, appunto dei critici degli accademici e, è stato creato da Matteo Bittanti torna Matteo Bittanti quanto è splendido il suo uh, percorso culturale no? uno dei primi a portare il Game Studies in Italia con i suoi libri le sue raccolte traduzioni, antologie fino a diventare diciamo un, un pioniere se vogliamo di questo tipo di festival che tra l'altro non ha una copertura Um importante qua in Italia anzi molti siti di critica specializzata uh, parlo di quelli più importanti in Italia, cioè EveryEye, Spazio Games Genitalia, Italia, Eurogamer uh, quant'altro non coprono assolutamente le produzioni che avvengono all'interno del, di questo Mascinima Festival, che sono produzioni di videogiocatori per la par- per, uh, in particolare. Volevo ringraziare intanto Ayo Rose che ci scrive ciao a tutti, scusatemi, ero dovuto assentare non avevo sentito la richiesta di mostrare la mia umanità Ci mancherebbe, grazie mille. Guarda, Io, grazie mille del del tuo contributo. E ci fa piacere che sei umano in questo caso. Dunque, perché questo bonus continuo e poi vado a chiudere. Con una cosa particolare, diciamo, chiamiamola così. Io fondamentalmente, Ludens ha una rubrica all'interno dei suoi canali multimediali, quindi su YouTube in particolare, chiamata Game Beyond Game. Cosa facciamo nei Game Beyond Game fondamentalmente? Andiamo, vado a leggere quello che che è la descrizione, è la videorubrica di Ludens che mette in evidenza il potere artistico e rivelatore del videogioco. Attraverso un processo creativo critico, attivo e lontano dal mero consumo, in Game Beyond Game il videogioco diventa uno strumento che prende le distanze dalla fo- sua funzione di gadget e di distrazione sociale, andando oltre beyond il videogioco e trasformandosi in una forma di produzione artistica e culturale. Per Luden si tratta di un modo creativo di relazionarsi al videogioco al fine di riaffermare come l'attività violudica sia anche un centro culturale che esprime la sensibilità profonda di chi gioca, la verve intellettuale del giocatore che attraverso il videogioco sa cogliere oltre, al di là del videogioco. Nei video che compongono la serie Game Beyond Game il giocatore diventa un performer, un autore, un regista, un artista, in definitiva un gamer dell'oltre videogioco. Cosa voglio dire con questo? Io ho ho aperto questa sezione nella playlist, in una playlist dedicata di Ludens, dove ehm, accolgo, in questo caso li ho prodotti soltanto io, ma (ride) mi piacerebbe accogliere anche gli altri del progetto Ludens, accolgo eh, dei, dei game video art, cioè delle... Uh, dei video realizzati tramite il videogioco, quindi molto volte utilizzo, non lo nascondo, Share Factory cioè la, la se vogliamo la Workstation, inclusa all'interno della PlayStation, delle Playstation 4 e anche 5, so, non, non ho la 5 quindi non l'ho approfondito, ma la 4 la utilizzo molto, quindi registro dei video, li metto assieme, li lavoro e quant'altro, tutto quanto, magari li, li riprocesso e creo delle, dei, dei video uno di questi video cioè chiamato Avatar Ascension, che ho creato nel 2018, è stato selezionato dalla giuria internazionale del Milan Machinima Festival nel 2019. Qui c'è il link, io ho preso semplicemente delle clip di vari videogiochi che ho giocato, c'è Metrico Plus, Mass Effect Andromeda, Titan Souls, Legend of Zelda The Wind Waker HD, Journey ho preso degli effetti sonori da, uh, una, diciamo, che erano presenti su un canale YouTube che praticamente è Atari Video Music Switch On Mode versus Make Noise Maths. Praticamente è un Atari che veniva utilizzato per creare dei, dei suoni, dei rumori e li ho applicati all'interno di questo video. Ora, questo video, Avatar Ascension, come è stato uh, letto? dalla critica che mi ha creato anche una sinossi del video stesso perché io non voglio fare autopromozione a me stesso però è interessante come il mio discorso critico legato a quello che abbiamo letto oggi brainstorm per una mistica del videogiocare si sia riflettuto poi su, su questo mio video questa mia creazione e in che modo? Intanto vabbè, leggo Aio ah che scrive al minimo, grazie a voi per il lavoro svolto e per questa nuova rubrica che mi piace molto anche per come è stata posizionata, rassegna stampa alternativa che ci voleva. Grazie mille a te Aio, ah tra l'altro hai colto perfettamente quello che mh, vuole essere questa rubrica, mi piacerebbe di più essere più presente, nel senso fare più, uh, avere una rassegna stampa quotidiana, però richiede tempo e quindi mi, mi piacerebbe fermarmi a... Mh, Uh, mi ferma, intanto fermarmi a quello che facciamo e che proponiamo uh, Rich, Luigi puoi mettere il link poi nel canale Telegram certo che posso metterlo lo trovi Roberto comunque sul canale YouTube di Ludens alla playlist chiamata Game Beyond Game c'è anche questo video ma tra l'altro lo farò vedere anche qui adesso lo manderò prima però vi leggo uh, cosa hanno scritto uh, di me anche se è scritto un po' piccolino vedo Uh, hanno scritto di me um, la giuria fondamentalmente chi si è occupato dell'analisi critica hanno scritto avatar ascension mette in scena il sogno impossibile dei giocatori l'impossibilità di superare la dimensione materiale per arridere al paradiso digitale l'aldilà virtuale i giocatori si illudono di poter trascendere la loro fisicità e raggiungere il livello successivo insieme ai loro avatar al termine di una lunga avventura Nonostante lo sforzo e l'energia, il tempo e la dedizione investiti, il mitico al di là videoludico resta tuttavia inaccessibile. Come Sisifo, il giocatore è condannato a ripetere la sfida all'infinito. Questo paradosso informa la pratica videoludica in quanto tale. Dopotutto, cos'è un videogioco se non un sistema che seduce il giocatore, spingendolo compulsivamente a tentare e ritentare? Il videogioco è il più efficace dispositivo illusorio mai concepito. Questo è quello che hanno scritto uh, di me dopo aver visionato il video. La mia personale Sinossi era. Avatar Ascension è una metafora sui giocatori che vincono i videogiochi tramite gli avatar, ma senza scendere in un paradiso digitale come i loro avatar fanno. Si tratta di una rappresentazione della illusione dei giocatori che credono di poter ascendere assieme al proprio avatar alla fine di un videogioco. Dopo la dedizione, la volontà, il cammino di sfida intrapreso e il tempo vita speso per vincere il videogioco, L'aldilà videoludico continua a rimanere precluso e il giocatore è destinato a ripiombare a terra, impossibilitato ad ascendere, per essere poi risucchiato nella prossima sfida di gioco. Avatar Ascension tratta dell'aspirazione inconscia dei giocatori ad ascendere, dell'attenzione mistica, torna la parola mistica, ad elevarsi per raggiungere un impossibile paradiso che per certi versi può rappresentare il motivo per il quale nessun videogioco potrà mai essere quello definitivo. Quanto invece un sistema che ogni volta conduce il giocatore verso una coazione a ripetersi, verso un divenire sempre più cyborg automatizzato, pronto alla corsa verso la prossima esperienza, risucchiato dalle dalle promesse presenti negli orizzonti del prossimo videogioco. Questo è quello che ho scritto io riguardo alla data scienza, come l'ho pensato concettualmente. Uh, il primero scrive grandissimo, ah, ok grazie, bellissime considerazioni uh, grazie, a, grazie a voi ragazzi per essere presenti uh, registro questo adesso per uh, chi ascolterà questo on, uh, online uh, scusate su podcast soltanto audio quando metteremo la traccia audio sul nostro podcast uh, dunque non si può vedere, non potrete vedere questo video voi che uh, avete, eh, ascolterete soltanto tramite audio e quindi mh, adesso io mando la sigla per chiudere il tutto e alla fine della sigla ci sarà questo video in modo che non debba io includerlo, l'audio di questo video, all'interno della traccia audio perché è inutile se non si può vedere sol- e si può soltanto sentire, comprendere il portato di, questo, uh, di questa mia creazione. Uh, Questo per dire giusto due parole, io volevo rappresentare lo sforzo che fa appunto il videogiocatore per raggiungere, provare, riprovare, arrivare a un al di là, però poi ripiombare a terra perché non è in grado di raggiungere questo al di là videoludico, gli rimane precluso e quindi l'avatar ascende. Gli avatar dei videogiochi riescono ad arrivare a questo al di là, c'è questa rappresentazione proprio presente all'interno del mio machinima, del mio game video. Ma il videogiocatore rimane e piomba a terra eh, dopo averci provato. Fondamentalmente, um, detto questo, quindi io manderò la sigla chi- chi- di chiusura di Ludens, e poi il, così poi so- posso tagliare dopo la sigla per la versione podcast. Ma manderò la versione audio-video per poi farla vedere, per farvi farvi assistere a questa chiusura del discorso tematico e speculativo, che ha avuto secondo me una splendida risoluzione con l'essere stato ammesso al Milan Cinema Festival. Nel 2019, a cui faccio gli auguri sperando che dopo l'emergenza pandemica uh, potrà uh, riavere la sua uf- apertura ufficiale e quindi la possibilità di accogliere il pubblico fisicamente e partecipare a queste manifestazioni culturali. Um, un saluto a tutti quanti voi, grazie mille a tutti, grazie Mario, uh, grazie davvero, grazie Roberto, grazie Ioros, grazie per uh, il tuo supporto, grazie a Donato. E grazie a Logan, che è presente sempre dall'inizio, Arcadia Caffè, grazie mille per, uh, per esserci stato. Ci vediamo alla prossima uh, puntata di Ludens, ma rimanete qui collegati perché mando la sigla e poi il video Avatar Ascension. Un saluto e a presto con il prossimo Emergenza Critica.